0: Umdenken im Tourismus, der Podcast.
1: Moin aus Hamburg und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Wir sind eine kleine Gruppe ähm, aus vier dualen Studentinnen der IOBH in Hamburg und ich bin eine davon, Lara, und ich absolviere gerade den praktischen Teil meines Studiums im 25 Hours Hotel in der Hamburger HafenCity. Und wir haben jetzt gerade deutschlandweit ein Projekt, ein Gruppenprojekt an unserer Uni gestartet und zwar zum Thema Umdenken im Tourismus. Und das Thema ist natürlich ganz aktuell gerade zur Corona-Krise. Und dazu möchten wir zusammen mit dem 25 Hours hotel Lösungsansätze irgendwie zur Bewältigung der Krise vorstellen. Und das Ganze soll, wenn es gut läuft, in einem Blog-Eintrag veröffentlicht werden auf einer Website. Sobald wir da irgendwie was hochladen, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Aber jetzt im ersten Schritt haben wir erstmal ein paar Fragen, die wir loswerden würden, wollen und ähm, dazu dient dieser ganze Podcast, sozusagen als kleine Gesprächsrunde. Und heute bei mir sitzen hier Patrick Morera, das ist unser General Manager des Hotels und Laura Hansen, die Junior Operation Managerin. Ja und zuallererst herzlich willkommen ihr beiden. Ähm, mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen und dazu sagen, wie lange ihr vielleicht schon im Hotel arbeitet bei uns?
2: Äh, ja, ich bin Laura ähm, seit 1. Januar 2020, also dieses Jahr, äh, an Bord ist der beiden 25-Hour-Hotels äh, in Hamburg. Ich war vorher zwei Jahre im Head Office, also in der Zentrale von 25 Hours tätig und bin jetzt hier für die ganzen operativen Abteilungen zuständig.
0: Ähm, ich bin Patrick, bin jetzt drei Jahre hier im Haus und darf diese beiden wundervollen Häuser, das alte Hafenamt und das 25-Hours Hotel Hafen City, Leiden, zusammen mit den Abteilungsleitern.
1: Ja, cool. Nochmal, ich freue mich, dass ihr da seid und mit mir diese Podcast-Reihe startet. Bevor wir, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Bevor wir irgendwie loslegen, wollte ich mal hören, wie findet ihr es gerade die aktuelle Stimmung im Hotel? Also einerseits unter den Gästen, aber auch unter den Mitarbeitern.
0: Also ich würde sagen, ist auf alle Fälle irgendwie immer noch angespannt. Ähm, auch wenn die Zahlen von Tag zu Tag besser werden, die Restaurants füllen sich, ähm, wir sind mit Hamburg relativ gut gelegen und haben auch schon ähm, auf alle Fälle mehr Touristen als andere Städte ähm, aus unserer Company. Allerdings ist auf alle Fälle bei den Mitarbeitern die Stimmung immer noch sehr angespannt aufgrund der neuen Serviceabläufe, Arbeitsabläufe und auch bei den Gästen merkt man, dass da noch so eine gewisse Unsicherheit da ist.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich erfahre es ja selber äh, in meiner Ausbildung. Ich bin im Moment an der Rezeption. Und das nehme ich ähnlich wahr. Also es ist teilweise noch sehr angespannt, teilweise ist es aber auch schon für viele Gäste, die sind jetzt froh, wieder rauskommen zu können und irgendwie zu verreisen. Ja, aber mal sehen, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Wir hatten jetzt, also uns würde irgendwie brennend interessieren, wie hat sich euer Arbeitsalltag verändert? Also irgendwie vor der Krise, während der Krise und jetzt auch, wo die Krise so ein bisschen ja normalisiert, sich normalisiert hat und man sich daran gewöhnt hat.
0: Ja, irgendwie, also ich werde es nie vergessen, das war gefühlt der 3. März. Wir waren mit allen Abteilungsleitern auf einem Abteilungsleiterausflug in Büsum und haben dann eine Nacht übernachtet und uns aufs neue Jahr vorbereitet ähm, und uns ganz viele Ziele gesetzt. Und irgendwann am zweiten Tag, im Laufe des Tages, kam eine E-Mail von der Geschäftsführung, dass immer mehr Events abgesagt wurden. Die TV wurde abgesagt, der Internorga stand äh, zur Debatte. Und es ging auf einmal darum, erstmal Kosten einzusparen, einen Plan aufzustellen. Und wir haben dann das direkt genutzt und man hat, ich glaube, viele haben noch nicht so richtig absehen können, was da passiert. Aber als es dann anfing mit den Messen abzusagen, und dann ging das alles ganz schnell. Und dann kam, werde ich auch nie vergessen, der 13. März, da haben wir alle Mitarbeiter informiert, dass wir das eine Haus schließen. Und das hat sich irgendwie von einem Tag auf den anderen angefühlt, auch wenn man irgendwie mit dem Auto gegen die Wand fährt, das vorher immer rund lief und auf einmal... Hat man gar nichts mehr und muss versuchen, das Ding wieder zu reparieren und ähm, Stück für Stück wieder aufzubauen und zu sehen, dass man danach weiterfahren kann. Und die Zeit vor der Krise war, gefühlt waren die drei, vier Wochen, bis man gemerkt hat, was überhaupt passiert ist, sind wie im Flug vergangen. Dann waren drei, vier Wochen Lockdown, wo das Hotel zwar geöffnet war, aber es, und wir auch wirklich, Laura und ich, gefühlt jeden Tag da waren. Ähm, meist mit einmal einer Rezeption und einem wirklich super kleinen Team. Das Hotel dunkel, nahezu keine Gäste, also super ungewohnt. Wenn hier normalerweise in beiden Häusern am Tag zwischen 800 bis 1000 Gäste rumlaufen, ähm, war das wie ein Schock. Also Büro eingerichtet unten im Restaurant, in der Lobby, weil im Büro oben keiner mehr saß und man hat sich mit Themen beschäftigt, mit denen man sich sonst nie beschäftigt hat, sei es Takeaway-Geschäft, ähm, Kurzarbeitanträge, Stundenverplanung wirklich nach dem Bedarf entsprechen und die langsame Vorbereitung, dass irgendwann der Lockdown vorbei ist und irgendwann die ersten Lockerungen kommen. Und dann kamen sie und dann ging sozusagen das nächste Chaos los. Dann kam die Lockerung und man musste versuchen Hygienekonzepte umzusetzen, Geschäft ranzuholen, Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit rausholen. Also es ist wirklich diese drei Phasen. Zu erfahren, dass es passiert, dass es losgeht, man fährt alles gegen die Wand, einen laufenden Betrieb, dann ist gar nichts los. Man sitzt in einem leeren Hotel mit einem Azubi und fragt sich, wie das passieren konnte. Und jetzt geht so langsam wieder los und das Arbeitsaufkommen ist gefühlt wie vorher, aber es sind nur ein Fünftel der Umsätze.
1: Mm, verstehe. Ja, also ist natürlich auch irgendwie was, das haben wir, glaube ich, alle noch nicht erlebt. Und wahrscheinlich ihr auch, wenn ihr schon deutlich mehr Arbeitserfahrung habt als ich, äh, habt sowas ja auch noch nicht mitbekommen. Ja, also 25 Hours ist ja Teil der Company 25 Hours Hotels und ähm, könnt ihr mir irgendwie verraten, wie viel Individualität bleibt dir zum Beispiel als GM, ähm, irgendwie bei Entscheidungen zu treffen? Wie viel sind da Vorgaben von?
0: Ähm, also man muss schon sagen, dass vor der Corona-Krise ich das Haus ja schon auch knapp drei Jahre geleitet habe, oder die Häuser und man relativ frei war in den Entscheidungen, wie man das Haus leitet, wie, in welche Richtung man es führt. Also man war da wirklich sehr, sehr frei und mit Start des Lockdowns gab es dazu täglich ähm, Calls mit der Geschäftsführung, mit allen GMs, auch so ein bisschen, um sich einfach abzusichern und Learnings aus den anderen Häusern zu ziehen und sich immer wieder abzudaten. Gibt es irgendwas, was der andere noch nicht gemacht hat? Wo kann man noch vielleicht ein bisschen Umsatz mitziehen? Ja, also da war diese Individualität auf alle Fälle eingeschränkt, auch weil es einfach Themen sind, mit denen wir uns vorher nie beschäftigt haben, wie die Kurzarbeit, wo natürlich auch ein ganz großer rechtlicher Part dahinter steckt, den man zu beachten hat. Aber man merkt schon, dass jetzt in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen mittlerweile diese Individualität ein bisschen zurückkehrt. Man stimmt sich noch wöchentlich mit der Geschäftsführung ab, und ähm, guckt, wie die Lage vor Ort ist, die Buchungslage, die Bedarfsplanung für die Mitarbeiter, die noch in Kurzarbeit sind. Aber es ist schon so, dass ich gefühlt meine Häuser wieder zurück habe.
1: Schön zu hören, irgendwie auf jeden Fall. Ja, ähm, <lacht> ja das Hotel in der Hafen City, wo wir auch gerade sitzen, war ja tatsächlich die ganze Krisenzeit geöffnet. Ist ja eins der wenigen Hotels in Hamburg tatsächlich gewesen. Ähm, Laura, wie sieht's aus? Was für eine Taktik irgendwie dahinter.
2: Also generell steckte so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man nicht vom Markt verschwindet. Das heißt, wir waren die ganze Zeit buchbar, wir sind ja auch das Ziel des Ganzen, was wir hier tun, ist ja, dass Gäste zu uns kommen. Das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir Gäste glücklich machen, dass wir denen zu Hause auf Zeit bieten. Und das wollten wir natürlich auch den Gästen geben, die immer noch reisen müssen, auch in dieser Zeit. Und zusätzlich hat äh, sich daraus natürlich ergeben, dass wir viel schneller alles wieder hochfahren konnten. Also nehmen wir Pfingsten als Beispiel. Ähm, du hast es mitbekommen? Ich, hab's mitbekommen. <lacht> ja, ich habe es mitbekommen. <lacht> Plötzlich waren so viele Touristen da. <lacht> ja, genau. Und äh, da waren noch ganz viele Hotels gar nicht so weit schon zu öffnen. Und wir hatten aber haben uns schon durch diese ganz harte Phase gekämpft und konnten wussten die Arbeitsabläufe, wussten okay, was machen wir, wenn dies und das passiert? Wenn du ein ganzes Hotel schließt und wieder hochfahren musst, brauchst du halt einfach eine gewisse Zeit. Das merkt man ja jetzt. In Hamburg ziehen jetzt diese Woche noch viele Hotels nach. Und wir waren halt einfach die ganze Zeit verfügbar mhm. und ja, konnten dann so eine Buchungslage wie Pfingsten auch schon erreichen. Mhm. Genau. Ja,
1: Wir fragen uns natürlich auch irgendwie, ich habe mitbekommen, da ich jetzt an der Rezeption stehe, ist es natürlich gerade auch viel inkludiert irgendwie seit ähm, ein paar Wochen ist die Minibar zum Beispiel inklusive. Da freuen sich auch gleich immer viele drüber, wenn ich das äh, beim Check-In mit sage. Ähm, ich weiß nicht, teilweise waren die Raten ja auch deutlich günstiger. Wie ist das mit dem Verlust? Also wie seht ihr das? Ähm, inwieweit gleicht sich das noch aus, dass wir überhaupt Gäste haben und dafür mehr inkludiert ist?
0: Ich glaube schon, der, der Verlust auf alle Fälle da, indem man die Sachen gerade verschenkt, mit denen man früher Umsatz gemacht hat, sei es die Minibar oder unsere Fahrräder, ähm, allerdings ist der Mehrwert sicherlich erkennbar, weil die Touristen schon gucken, okay, jetzt gönne ich mir ein Wochenende in Hamburg oder mach drei, vier Tage Urlaub, wo habe ich das beste Package für, für das, was, was ich suche? Also, da habe ich ein Fahrrad, da habe ich einen Tiefgaradenstellplatz, da habe ich eine Minibar inklusive, also eigentlich gibt es keine versteckten Kosten mehr, so dass ich da wirklich einen tollen Aufenthalt habe und wir dadurch wirklich mehr Buchung generieren, vielleicht als andere, ähm, zumindest ist hier Hoffnung. Und deswegen glaube ich, ist da eher ein Mehrwert drin, dass den Ratenverlust, der ist, bleibt glaube ich die nächsten Jahre bestehen, also dass wir die Raten, die wir vorher erzielt haben, jemals wieder erzielen, das kommt sicherlich irgendwann, aber das wird ein, zwei Jahre dauern, weil wir sind mit den Raten runtergegangen, klar, weil auch einfach ist Angebot und Nachfrage, die Zimmer stehen leer und ähm, es ist nun mal keine, es ist es stand jetzt noch nicht so, dass wir sagen können, wir sind durchgehend auf so einem hohen Niveau, dass wir die letzten Raten so jilden, dass wir wirklich das Beste draus ziehen oder Geschäft absagen, also wir nehmen wirklich gefühlt alles was kommt und müssen dementsprechend noch mit der Rate runtergehen.
1: Hm, verstehe. ja Ihr habt ja jetzt während der Krise auch irgendwie viele neue Konzepte, auch für euch neue Konzepte eingeführt. Ähm, wie ist das, was würdest du glauben, hat nach der Krise auch noch Bestand? Also was hat sich langfristig jetzt auch verändert vielleicht fürs
2: Hotel? Also was wir generell auf jeden Fall im Gastronomiebereich sehen, ist das takeaway geschäft ähm, die Gäste nehmen es jetzt immer noch, obwohl die Restaurants ja wieder geöffnet haben, immer noch sehr gut an. Also gerade am mini in dem sich ja die Speisen auch gut anbieten, zum Mitnehmen, zum Bestellen, hat sich echt gezeigt, dass das ein weiterer Kanal ist, mit dem wir Umsatz generieren können, weil wir natürlich auch nicht mehr die Sitzplätze wie vor Corona zur Verfügung haben. Und das wird auf jeden Fall auch Bestand haben, dass sich das tatsächlich rentiert hat. Ja.
1: Und so mit dem Hygieneplan, den ihr ins Leben gerufen habt, ähm, hofft ihr da eigentlich jeden Tag aufs Neue, dass sich da irgendwie weiter was lockert? Ist es sehr anstrengend, den aufrechtzuerhalten? Oder, ähm, weiß nicht, wird das erstmal längerfristig auch so bleiben? Was glaubt ihr?
0: Also, es ist auf alle Fälle personalintensiv und allein deswegen wäre es gut, wenn es sich in einem Maß lockert, sodass man trotzdem nicht Gefahr läuft, dass es einen Rückfall gibt. Also, wir, machen wirklich im Stundentakt die öffentlichen Toiletten sauber. Es gibt ganz klare Vorgaben, wie die Zimmer zu reinigen sind. Wir versuchen, das Zimmer so wenig wie möglich zu betreten. Fenster bleiben offen, die Zimmer werden mindestens 25 Stunden nicht belegt. Also es gibt schon ein paar Sachen, die wir umsetzen, die wir früher nicht umsetzen mussten. Und allein das sind Arbeitsabläufe, die ungewohnt sind, die neu sind und dadurch auf alle Fälle personalintensiver. Also rein aus der Kostensicht würde ich mich freuen, wenn es wenn man irgendwann wieder in den Normalzustand kommt, dass es nicht mehr notwendig ist, aber das ist das kleinste Übel, weil wenn, wenn das die Vorauf Vorgabe ist, damit wir öffnen dürfen, dann akzeptiere ich die Vorgabe gerne.
1: Klar, verstehe ich. Ähm, ja, ähm, wie ist das, wenn man jetzt von Zukunft oder Normalität widerspricht? Ähm, gibt es Abteilungen, wo ihr irgendwie daran denkt, dass die vielleicht in der Zukunft weniger ja, gefragt sind. Ich denke immer so gerade an die Banked abteilung ähm, da sehe ich natürlich jetzt im Moment gar keinen, ist klar, Events. Ich weiß nicht, wie sieht es da
2: aus? Ja, du hast es ja schon angesprochen, also ist tatsächlich, ähm, wie Patrick ja schon gesagt hat, der Hamburg als Standort eignet sich für Touristen, für Wochenendtouristen, für Geschäftsaufenthalte immer noch. Ähm, dabei wird es auch bleiben ähm, und auch in der Gastronomie merken wir, dass ähm, die Gäste wieder Lust haben, unsere Gastronomie zu besuchen. Um, und tatsächlich ist das Eventgeschäft tatsächlich so das, was wir am problematischsten sehen, weil um, viele Firmen natürlich auch ein Learning daraus gezogen haben, dass viel auch über Videocalls geht, dass nicht mehr 80 um, Mitarbeiter nach Hamburg geflogen, gefahren werden müssen, um dann hier zu mieten. Um, Gäste sind ja generell vorsichtiger, also wir haben ja jetzt immer noch Firmen, die ihre Mitarbeiter noch nicht reisen lassen und alles funktioniert über Videocalls und andere Möglichkeiten und da ist es glaube ich super schwierig das wieder in Gang zu kriegen, das ähm, ja, ist so der klar, also der wir, haben,
1: wir haben ja in vielen Bereichen glaube ich gerade gemerkt, dass es doch ganz gut funktioniert, viel digital zu ja. lösen, also selbst wir an der Uni machen alles per Fernstudium, gerade von zu Hause aus Klar es ist irgendwie schon was anderes, ich hatte mich damals explizit nicht für ein Fernstudium entschieden, <lacht> weil irgendwie möchte ich raus und nicht die ganze Zeit ja. vor meinem Laptop zu Hause sitzen, um, aber es geht. Also wir merken alle, es geht gut auch tatsächlich und um, gut, wir hoffen alle nächstes Semester auch wieder an die Uni zu können, aber um, klar, so stelle ich mir das auch bei vielen Firmen vor, um, die jetzt Zum sagen... Meinen, du da
2: ja auch echt einen Kostenfaktor hast in den Firmen, ja. der reduziert wird durch um, Geschäftsreise. Die klar. Wir sind ja nicht die einzige Branche, die davon getroffen ist und... Das ist natürlich ähm, so einer der ersten Teile, wo du den Rotstift ansetzen kannst. Okay.
1: Klar, als ich hier ins 25 gekommen bin, ich habe das immer so mitgekriegt, dass wir viel Gruppen eben da haben, viel Umsatz durch Corporates machen. Das ist ja jetzt absolut eingeschränkt. Ähm, ja, wie machen wir das? Verändert sich jetzt irgendwie was, dass wir ähm, mehr auf den einzelnen Tourist setzen oder versuchen wir irgendwie auch noch mit weiteren Lockerungen wieder Gruppen zu bekommen? Habt ihr da irgendwie schon eine Idee für?
0: Also, da muss man auf alle Fälle unterscheiden zwischen den beiden Häusern. Das alte Hafenamt mit den 49 Zimmern war schon immer auch von Montags bis Sonntags über ein sehr Leisure-lastiges Hotel, sodass ich da die Hoffnung habe, wenn es sich generell normalisiert hat, der ganze Reiseverkehr, Flughafen ähm, etc., dass das alte Hafenamt dann auch wieder die Nachfrage hat, die es vorher hatte, weil es einfach ein reines Leisure-Produkt ist. In dem Hotel, wo wir jetzt sitzen, in der Hafen City ist es so, dass knapp über 50% unseres Gesamtjahresumsatzes, ähm, sei es Logis und F&B, gesamt ähm, durch Gruppen ähm, und Corporate-Geschäft zustande kommt. Ähm, Corporate-Geschäft ist gleich null, wie Laura gerade schon gesagt hat. Also corporate Übernachtungsbuchung, wo wir früher unsere Stammgäste hatten, von Montags bis Donnerstags von den umliegenden Firmen, die sind einfach nicht da. Ähm, selbst wenn sie vielleicht im ersten Moment die Krise nicht jetzt gespürt haben, so wie wir, weil wir schließen mussten oder keine Gäste hatten, merken sie sich vielleicht zwei, drei Monate später. Sei es Logistikunternehmen, wo es jetzt gestaut ist und die dann in zwei, drei Monaten die Probleme haben, die werden ihre Leute nicht losschicken auf Reisen oder wenn, dann wirklich nur die essentiell wichtigen Mitarbeiter. Ganz
1: vereinzelt. Ja, genau, ganz ja.
0: vereinzelt. Das wird auf alle Fälle... Spürbar sein, der Umsatz ist gefühlt gleich null. Also, was wir vorher an Corporate Room Nights gemacht haben, das ist das kann man gar nicht mehr in Prozenten ausdrücken, was uns da überhaupt noch erreicht. Und Meeting, ja, ähm, also bis Ende August sind glaube ich eh größere Veranstaltungen ähm, verboten und so langsam gibt es ja die eine oder andere Lockerung. Wir haben auch die eine oder andere Frage fürs Anfrage fürs dritte oder vierte Quartal. Aber wir haben allein fünf Veranstaltungsräume in diesem Hotel und eine kleine Schmückerstube für bis zu zehn Personen im alten Hafenamt. Um sechs Veranstaltungsräume wieder gleichzeitig voll zu bekommen, das ist einfach nicht, nicht drin. Und ähm, das wird nicht so schnell wieder passieren. Dann wird es mal eine Veranstaltung sein oder mal zwei. Aber früher waren es fünf, sechs Tagungsräume, die am Tag verkauft waren. Und das war das Normalste der Welt. Ähm, deswegen hatte ich schon eingangs gesagt, dass wir auf diese 800 bis 1000 Gäste in beiden Hotels mit Restaurants, Events, Zimmerbereich, die am Tag hier durchgelaufen sind, kommen. Und ja, von null in der Corona-Lockdown-Phase, jetzt wieder ein paar mehr, müssen wir uns wieder Stück für Stück zurückarbeiten und dass wir vielleicht in einem Jahr wieder irgendwie da was haben.
1: Mhm. Glaubst du irgendwie, dass sich längerfristig so eine Bankettabteilung zum Beispiel auch verkleinern muss? Also, dass irgendwie, wenn das langfristig, ich weiß nicht, hast du da so ein Gefühl für? Oder was glaubst du, wenn wir mal sagen, nächstes Jahr, wie sieht das da aus? Glaubst du, ihr könnt alle halten, so wie es aussieht? Oder?
0: Ja, also stand jetzt ist es so, dass wir ähm, normalerweise zwei Mitarbeiter im Service und zwei Mitarbeiter im Verkauf haben. Und das ist auf alle Fälle, die im Service sind beide in 100% Kurzarbeit, das heißt, sie würden nur abgerufen werden, wenn wir, Personal, wenn wir Veranstaltungen haben und im Verkauf ist der Verkaufsleiter auf 50% Kurzarbeit und versucht in diesen vier Stunden am Tag das Geschäft abzufangen, was reinkommt und zu beantworten und leider hat er mehr Zeit als Anfragen, hm, also okay. das reicht noch.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es irgendwie positiver weitergeht. Ähm, ansonsten... Ja, gibt es irgendwie was, was ihr sagen könnt? Ähm, habt ihr das Gefühl, euer alter Berufsalltag kommt jetzt schon langsam wieder? Ähm, gibt es da irgendwie was, dass so eine langsame Wiedereingliederung kommt? Oder ist es immer noch alles irgendwie total anders und ähm, irgendwie ein bisschen
2: unnormal?
0: Also rein für meinen täglichen Berufsalltag kann ich das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, es fühlt sich an wie eine Wiedereingliederung, auch wenn ich sowas noch nie gemacht habe, aber gefühlt ist das so. Also ich glaube, ich habe früher bestimmt 5, 6 Termine am Tag gehabt und um die 100 bis 150 E-Mails am Tag und also ich glaube nicht mal ein Zehntel schaffe ich davon. Also ich glaube, am Tag erreichen mich jetzt 20 E-Mails, 15 E-Mails und vorher waren es wirklich 100 bis 150 am Tag und Allein von den Terminen, also es sind einfach, ich habe keine Forschungsgespräche, ich habe keine Vertragsverhandlungen, ich habe keine, ähm, äh, ja, also es ist halt nichts, ich kann das Haus nicht repräsentieren. Es gibt, leider sind auch so wenig Mitarbeiter an Bord, dass die gar keine Sorgen haben, also, oder andere Sorgen, aber die man noch nicht lösen muss. Es gibt keine Gespräche, Zukunftsgespräche, weil keiner weiß, was in Zukunft passiert. Also, wir haben jetzt diese Woche angefangen, dass wir uns wieder wöchentlich mit den äh, mit den Abteilungsleitern zum jufix treffen, um da wieder einen normalen Arbeitsalltag hinzubekommen. Aber es ist auf alle Fälle, es fühlt sich an wie eine Wiedereingliederung und so langsam nervt es. Also ich hätte, ja. gerne, hätte, ich hätte gerne einfach meinen alten, vollen Arbeitstag zurück.
1: Ja, viele Termine, viel Stress, viele ja. Wir haben uns auf die,
0: okay. ja, genau.
2: habe die Probleme vor der Corona-Krise gewünscht. Also ja, genau. ja, ja.
1: <lacht> Mensch, dass man das mal sagt, aber gut. <lacht> Ja, mal gucken, wie, wie lange das alles noch so dauert. Ähm, ja, wie, äh, wie gestaltet das sich jetzt für die Mitarbeiter? Es sind ja eben viele im Homeoffice, viele in Kurzarbeit. Ähm, ich weiß nicht, wer kommt wann zurück? Kann man da irgendwie schon was sagen oder wisst ihr das auch noch nicht?
2: Also generell, ähm, Patrick hat ja schon gesagt, er hat einmal die Woche diesen Call mit den Geschäftsführern, wo einfach über die aktuelle Lage gesprochen wird, wir müssen uns in dem zug immer anschauen, wie geht das Geschäft los, steigt es, wie entwickelt sich das Ganze und auf der Basis müssen wir halt schauen, ist der Bedarf da, um noch mehr Mitarbeiter reinzuholen. Das ist natürlich das oberste Ziel, dass wir möglichst schnell hier wieder mit dem vollen Team stehen, aber das muss tatsächlich super individuell und pro Abteilung und Arbeitsaufkommen geschaut werden. Mhm. Wir haben das in großen Teilen schon geschafft, ähm, schon relativ viel aufgestockt, aber wir einfach gesehen haben, okay, das lässt sich einfach mit der bestehenden Crew nicht mehr machen. Ähm, genau, müssen aber immer individuell abwägen und schauen.
1: Klar, so ein bisschen von Tag zu Tag
2: genau. und Woche zu
1: Woche. Ja, ne? ähm, ja. Was, was glaubt ihr Chancen und Risiken in Bezug auf die ganze Branche? Habt ihr da auch eine persönliche Meinung vielleicht zu? Ähm, Wünsche bestimmt, das kann ich mir gut vorstellen, aber auch was... Was glaubt ihr, was sich jetzt für Chancen ähm, aus der Krise hervortun, aber auch Risiken?
0: Boah, also für die Branche zu sprechen, das ist äh, schwer, ne? <lacht> das äh, maße ich mir nicht an. Aber die äh, für uns, auf alle Fälle ist es so, dass man als Chance, also das muss man immer natürlich wirklich ähm, ganz vorsichtig ausdrucken, aber eine Chance natürlich, dass du dich mit um Märkte kümmerst, die du bisher vernachlässigt hast und vernachlässigen konntest. Du warst einfach nicht darauf angewiesen, ähm, gewisse Leisure-Märkte anzusprechen, weil es war einfach geübt. Wir haben 2011 hier aufgemacht, sind mittlerweile neun Jahre jetzt da und wir hatten eine unglaublich hohe Durchschnittsbelegung, einen festen, also ein festes Business, was wir wirklich auf einen Cent fast äh, budgetieren konnten und oftmals auch dem sehr nahe gekommen sind man wusste, was einem irgendwie passiert und man hat natürlich auch Geschäft liegen gelassen, manchmal bewusst liegen gelassen, weil man einfach gesagt hat, das brauche ich nicht oder das ist einfach nicht unser Fokus und jetzt gibt es nichts mehr, was man liegen lässt. Also wir mhm. drehen jeden Stein um, wir gehen in jede Branche, wir gehen auf jeden Markt und wir versuchen wirklich zu gucken, wie positionieren wir uns neu. Das ist irgendwie schon eine Chance weil man vielleicht dadurch, irgendwann kommt vielleicht doch das alte Business zurück und die Firmen ähm, erinnern sich daran, dass es hier vielleicht ganz gut war vor der Corona-Krise und buchen wieder, ihre, die Corporates buchen wieder, die Meetings äh, werden, finden wieder bei uns statt. Ähm, wir waren dauerhaft am Markt und haben bestimmt auch viele neue ähm, Gäste für uns gewinnen können in den fünf, sechs Wochen, die jetzt weiterkommen. Und die Chance ist halt einfach, dass wir, schwierig zu sagen, ich will nicht sagen eitel, aber man ist sich nicht mehr eitel genug, man ist, ja, man guckt einfach überall, was kann man mitnehmen und da bleibt bestimmt am Ende auch was über, was man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hatte und kann dann neuer Umsatzbringer sein. Also mhm. rein im F&B-Bereich ist es dieses takeaway geschäft mhm. was einfach wirklich nebenher läuft und einfach Umsatz bringt. Und das hätte man sich früher nicht ans Bein gebunden, weil die Restaurants gefühlt ja eh jeden Tag voll waren und mit so einer Idee wäre man niemals um die Ecke gekommen, weil man... Der Küchenchef wäre über den Pass gesprungen. <lacht> ähm, ähm, und jetzt ist es normal und der was läuft rein. Und im Logiebereich ist es genauso. Also ich glaube, man findet schon neue Märkte, die man vorher einfach nicht beachtet hat.
1: Klar, ähm, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, wie würdet ihr sagen mit dem Reiseverhalten? Ähm, was sind da irgendwie ja, langfristige Veränderungen vielleicht auch? Vielleicht auch mal bei euch selbst. Also wie steht ihr gerade dazu, wegzufahren? Ähm, seid ihr irgendwie... Wieder voll am Start gerade oder auch noch ein bisschen zurückhaltend?
0: Ähm, also Reiseverhalten, ich glaube, es ist, das merken wir im täglichen Pickup, es ist einfach extrem kurzfristig. Ähm, wie sich das langfristig verändert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es für die nächsten Monate so bleibt. Also Stornierungsbedingungen spielen sowohl im Logis als auch im Meetingbereich eine extrem große Rolle. Man möchte eine gewisse Sicherheit haben. Man achtet schon, glaube ich, ein bisschen mehr auf das Hygienekonzept oder wie das zumindest ähm, online ähm, und vor Ort umgesetzt oder vermittelt wird und es ist auf alle Fälle ein deutlich kurzfristigeres Reiseverhalten. Wir merken, dass wir du hast es selber gemerkt, Lara, innerhalb von kürzester Zeit zum Pfingstwochenende, es war gutes Wetter in Hamburg angesagt, ich war im Urlaub und habe <lacht> irgendwann den Anruf von Laura bekommen, einfach so, okay, wir laufen jetzt gerade langsam voll ähm, und darauf zu reagieren, dieses diese Bedarfsplanung, so unter Kontrolle zu haben, dass man wirklich da ist, wenn die Gäste da sind ähm, und dass man die ganze Kraft dahin steckt, wenn die Gäste kommen, das ist deutlich schwieriger ähm, und ich glaube dieses Reiseverhalten, in, zumindest in, solange es dieses Corona-Thema noch gibt, wird so bleiben.
1: Ja. Ja, ich glaube an Pfingsten ist ein gutes Beispiel. Damit hatten wir alle nicht ganz gerechnet, ich vor allem auch nicht. Ich, äh, ähm, ja, aber man lernt ja viel draus tatsächlich und ähm, auch gerade aus ähm, dem kurzfristigen Andrang dann doch. Ähm, ja, aber klingt auf jeden Fall erstmal alles äh, echt interessant, was ihr was ihr mir dazu sagen konntet und ähm, ja, Ich auch für meinen Teil bin gespannt, wie das auch für uns Auszubildende weitergeht. Ich spreche in der nächsten Podcast-Folge nochmal mit ähm, zwei Auszubildenden von uns, Carlotta und Maria. Carlotta ist im ersten Lehrjahr, Maria schon fast zum Ende hin der Ausbildung, im dritten bin ich auch mal gespannt, ähm, aus deren Sicht, was diese so zu berichten haben. Habt ihr vielleicht eine Frage an die beiden, die ich denen ähm, in unserer ersten Folge stellen könnte? Was wollt ihr so von ihnen wissen?
2: Also wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht und äh, so wie Patrick ja schon meinte, also als hier wirklich Lockdown war und niemand hier war, da ähm, haben die Azubis und die Studenten hier ja wirklich den Laden geschmissen. Ähm, und uns würde interessieren äh, von euch beiden, ob das eher eine Chance war oder eher eine Belastung am Ende, ähm, so viel Verantwortung zu haben und äh, ja, mhm. den Laden hier alleine zu schmeißen quasi. Ja. Ja.
1: Ja, bin ich gespannt. Ich hatte mit den beiden auch noch nicht äh, weiter darüber gesprochen, aber da werden wir uns bestimmt ein bisschen darüber unterhalten können, was wir da so für Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, ja, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wirklich herzlich für euch, dass ihr das heute mit mir hier gestartet habt. Ähm, ich freue ja, mich schon auf die nächste Dank. Folge und ja bin dann gespannt, was Maria und Carlotta berichten. Ja, danke erstmal an euch.
0: cool Vielen, vielen
1: Dank. Dank. Und so Leute, in Hamburg sagt man Tschüss äh, und bis bald.
0: Umdenken im Tourismus, der Podcast.